0: Kváta. Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista Esoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly
1: Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jediných světů. To vše a ještě mnohem
0: více v
2: pořadu absolutně neuvěřitelné
0: na svobodné vysílatči CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, já vás opět zdravím po týdne, skoro po týdnu z Mauricia. Ale to neznamená, že Jarda je taky na Mariciu. Jarda Chvátel samozřejmě, který jeden s tím hostem je v Ostravě, takže my jsme o sebe vzdálení zhruba 9000 tisíc kilometrů a přesto, jak vidíte, to snad docela bude fungovat i to, přes tu vzdálenost. Takže, Jardo, moc hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zajímavé to bude až, budeme mít pořád měsíce na
0: zemi. <laughs> to o kousek dále ještě, to, to je pravda. Bude...
1: To bude nějakých 300, 360.
0: Nebo bude ano, nějaký, ano, čistý, ano, že? ano. No, tak ale i těch 9000 není špatný.
1: Jo, 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 určitě.
0: Akorát já nevím,
1: jestli jsme jenom na mikrofonu, nebo i na kameře.
0: Jsme i na kameře, mělo by to fungovat. Že já nic nevidím vůbec. Ano, já to nebudu radši pokoušet tobě, posílat Aha. ten obraz, protože když jsme to měli ve středu tak jsem byl trošku problém a občas to vypadalo ten počítač už prostě nestíhal. Přehřáloval se a nestíhal. Takže já tu mám takovej, takovej lepší tablet a ono to je docela honička na to. Nicméně eh, věřím, že to proběhne dneska v pořádku. Já to budu nějak chladět, tady budu foukat nějakým ventilátorem na to. A eh, máme tu dnes po minulé Paralaxe a minulým týdnu, kdy jsem byl na cestě, takže se nevysílalo, jsme si odpočli Jardovit od sebe na 14 A teď je to další pokračování e, seriálu nového UFO a cestování v čase. A tež Obři. obři. Tak, druhá, druhý díl. Takže, Jarouši, pokud... Pokud nechceš, já jsem se tě chtěl zeptat, protože tady byly byly takové dotazy, že tam nad Evropou všude, dokonce nad Amerikou, byla taková zvláštní polární záře, tak jestli k tomu nechceš něco říci, jako jako, skoro profesionální metrolog, ale dřív z hlediska nějakého toho... Ezoterické, jak by to chtěli určitě lidé slyšet. To znamená, jestli to něco nevěstí, něco nepříjemného nebo tak. Pokud něco víš, zkus to o tom povědět na začátek.
1: No, já nevím, jako co by na polární září mělo být ezoterického, ale hmm. pravdě řečeno, ale já jsem, já jsem o tom věděl, že, protože jsem to četl, na internetu, že, ten, jako, že to má být a tak. No a nějakou dobu, asi půl hodiny, jsem potom v noci, no teda v noci, no už už tma, tak jsem přemýšlel, jestli mám teda a jet někam, kde bude mít světa, se na to podívat nebo ne. No a nakonec sebe kriticky musím uznat, že, že jsem zapomněl... Že jsem zapomněl Zasnou na chodbě. Nakonec musím sebe kriticky, se musel uznat, že, že jsem línej teda jako prase a, a nikam jsem nejel. Teda, jako, jo. Takže jsem celou polární září toho děl někam, oželel prostě do kouta a bylo vymalováno. Pak jsem se jsem si stáhnul právě, jak mám přístup prostě na ty různé metodologické ty, tak jsem si stáhnul fotky a kochal jsem se Kochal jsem se přes počítač, takže to byla u mě celá polární záře. Ale ona se dala očekávat, protože
2: uh,
1: samozřejmě ty polární záře vždycky souvisí uh, s takovým silnějším výhodonem koronární hmoty mm-hmm. uh, ze slunce, což, k čemuž skutečně jako, jako došlo. A, takže ano, to, co je trošičku jako zajímavé je ten projekt té polární záře u nás, našich nadmorských výškách, jako na, na té, ne, ne nadmorských výškách, ale v té šířce je, geografické, kde jsme, protože jsme poměrně dost na tu polární záři, dost bokem, jako dost už na jihu. Ale já když jsem se díval do archivu, právě na těch meteorologických sebech, tak a dělal jsem se i do NOAA americké Eh, tak eh, jako u nás eh, v podstatě jsou údobí, eh, kdy každý rok se dá sledovat eh, jednou třeba jako na jeden pokus, eh, že se to objeví. Pak je třeba pár let jako pouza, tři, čtyři roky a pak zase je takový období, kdy eh, se to dá sledovat každý rok po sobě, sice ne nějak stabilně, říkám jednou, dvakrát, že se to dá jakoby tady, že se tady objeví. Ale objevuje se ta polární záře, jakoby u nás. Jestli jakoby to má nějakou narůstající tendenci, jestli ten jev je častější, či nikoli to nevím, to jsem potom jsem se nepátral, jako nějak potom se nepátral. Možné to je. Jako proč ne? Jo. A jednak tady ta aktuální Polární záře byla docela hezká, ona tam dominovala, byla oranžová, fialová, zelená, tuším. Ta byla taková minoritní, ta zelená, ale byla tam také, co jsem se díval na ty fotky. Tak já nic k tomu asi jiného neřeknu, k té polární záři. Jako ezoterického, opravdu nevím, jako s čím bych to mohl jako po té ezoterické stránce jako by spojovat. Jo. Mm-hmm. Já spíš ty polární záři prostě vidím fyzikální, fyzikální jev, který prostě má konkrétní prostě objektivní vysvětlení. A jako rozhodně polární záře z toho mytologického hlediska, nebo tak nepa, jako nespadá jako do nějakých jako špatných znamení nebo nějakých špatných prostě, jakoby ukazů, které by věštěly něco jako třeba červený měsíc a tak dále. Jo, tak jsou takové ty, takové ty tendence. Ale s tou polární září jako já osobně jsem s ní za dobře.
0: Dobře. Ne, nemůže to mít něco společného, jestli se taky ptají s tím různým solárním zábleskem a podobně. Hmm. Ne, ne, ne. ne, nemůže to být. Ne,
1: to. ne to, ta, ta polární záře v podstatě má primárně co společného s jonosférou s hmm. naší planety, s tím jonosferickým nastavením. A samozřejmě je vázaná na ten výron nějaké té koronární hmoty, prostě té, té plazmy, jo, nebo potom toho slunečního větru. A samozřejmě slunce je aktivnější, stabilně. Ta aktivita toho slunce neustále, ale po kouskách pomalinku jako roste. To je dlouhodobě známá věc, která může samozřejmě souviset a asi souvisí s solárním zábleskem, to ano. Takže pokud bych tady já viděl nějakou souvislost se sládním zábleskem, tak jaksi nepřímo přes jaksi výraznější výkon našeho slunce s častějšími, silnějšími prostě výrony té koronární hmoty, které potom jaksi, jaksi evokují v, té, v tom ionosferickém prostředí naší planety takový ten, právě takové ty jevy, jako je prostě ta polární záře.
0: Uhum, uhum. No, ono byly vidět nějaký fotky toho slunce z nějaké ty družice a tam se ukázala ohromná trhlina, která tam je jakási nebo něco takového. Eh, jestli o tom si něco neslyšel, nevím, jestli to bylo z této doby, nebo jestli to byl nějaký už starší snímek, ale opravdu to byla ohromná trhlina na slunci, jo? Eh, z kterýho ten, ten den Biron, patrně eh, jaksi eh, vyšlech sem na zem a je to docela, docela asi pecka pro tu zem. No, se to no, někde třeba... Teď si,
1: no. no, teď si uvědomuju, já jsem na par, poslední, nevím, jestli to bylo na poslední nebo předposlední paralaxe, hmm. tak jsem tam jaksi uváděl takovou zprávu o tom, že o tom, že o tom, že to naše sluníčko, tam prostě jsou nějaké problémy s tím byly, ale ne nějaké zásadní, když to řeknu jako zjednodušeně lidově. A Elohimové společně ještě tam to asistovali někdo z těch zástupců té Galaktické federace, kteří jsou dislokovaní tady v té naše sluníční soustavě, tak tam řešili nějaké nesrovnalosti se sluníčkem týkající se strukturální Nějakých strukturálních změn v, v, v uvnitř fotosféry v sluneční. A, a co vím, tak to, jako to jako zvládli v pohodě, to tam jako nějakým způsobem rege, zregenerovali, nebo prostě, nechci říkat, opravili, ale uvedli na pravou míru. Takže jestli tady ta trhlina, a hmm. to, o čem ty mluvíš, já jsem ji teda neviděl, nějak nepřímo se souvisí tady s informací, tak může samozřejmě. Takže tam nějaká provázanost prostě by mohla, by mohla být. No, Nebo nějaký mimochodem... bedější
0: účinek ještě toho mohlo být. Tak, jo, že to že to no, nezle... tak, no. No, mimochodem... To je otázka,
1: tak... jo. No, mimochodem jedna odpustím na to, že ve středu je Paralaxa 62. E, takže jste zváni e, srdečně od půl sedmé. E, já jsem to musel o den posunout, protože mi tam vlezly nějaké věci do toho, takže s omlouvama s generačního hlediska jsem to musel posunout o den. A budou, jsou tam velice zajímavé témata, tam budou, takže když tak se mrkněte e, na webináře e, u mě, do portálu Matrixu a pročtejte si tam ten obsah. Jo, tam budou hodně zajímavé, hodně zajímavé věci, hmm. protože ono totiž bych to řekl, v současné době a to je jako je, zajímavý jev, se toho děje tolik a i takových jako velice důležitých věcí, že a situací, že oni lidé začíná, začali, oni jsou, oni jsou tím přeplněni přeplnění a začínají být apatický k, k, těm, k těm zprávám a k těm informacím. A v podstatě eh, velice hezky to bylo vidět třeba eh, teď, jak byl ten eh, opravdu unikátní hurikán, který eh, prošel Aha. Mexikem skrz nás, skrz likvidoval a, pak, a kapulko. A to je, to, tam byly uh, intenzita těch větrů byla úplně šílená. Jako jo. To byl nejsilnější vůbec, který se kdy vyskytl uh, tady uh, v té oblasti toho pacifiku. A uh, jako, já jsem sledoval sociální sítě, jenom jako nestraný pozorovatel. Zajímalo mě, jestli nějaká veřejná diskuze k tomu proběhne, uh, nebo že prostě mě se někdo bude prostě známý, známých, co mám jak, taky spousta lidí mě zná. A nic, jako prostě ty lidi to vzali tak jako prostě jako kdyby e, byla bouřka v Mexiku a hotovo. Jo, obyčejná. E, takže já jsem si to prostě pro sebe, jo, třeba se mírím samozřejmě, vyhodnotil tak, že e, lidé jsou už přehl- zahlcení, prostě je to tak rychle všechno. A tak rychle to všechno probíhá, že ti lidé nestačí sledovat vůbec mnozí, teda, jo, ten cvrkot, jo, co se děje. Takže to je takový poznatek z mé strany, jen tak mimo, jo, mimo rámec. No a Pavliku, ty si říkal, že tam máte počasí takové jakoby aprílové, nebo nevím jak to nazvat, takové jako podezřelé na Mauricius.
0: Minimálně. I to právě je naprosta anomálie zde, aspoň to teda říkají místní, že v této době e, tady prakticky vůbec neprší a včera už jsem to říkal minulý týden, nebo kdy pak jsem to říkal, no, že tady prší prakticky už týden, nechci říct z kuse, to, to určitě ne, ale jako je, to, je to zataženo, sluníčko sice vyleze, ale moc ne. A je to relativně zima. No. Necelých 25-26 stupňů, nebo možná 7-20, no, nevím. A to je docela na tyto poměry tady docela, docela zima. No. Takže v nosí tak těch 22-23 maximálně. A když do toho fouká ten vítr a člověk zmokne, tak je mu skoro zima. Jo, a, takže a jsem trochu z toho zklamaný zatím a předpověď vypadá, že ještě nějaký 3-4 dny se to lepšit nemá. Já právě si říkám, jestli to nějak nesouvisí, nesouvisí právě i s tím, co se děje na té srední volokouli, protože tady jsme na Jižní, že? Jestli to nějak nesouvisí tady s tím, se vším, protože to, jsou to taky anomálie tady. No?
1: Tady dneska bylo slunečno, teda no? jsem u mě e, příjemných 13 stupňů. No? No. jako co si, co si víc přát. Jo?
0: Jasně. Takže tady v, tady v tropech, kdy vlastně teď je tady to slunce prakticky v tom nadlavníku, dalo by se říct, že jo, tak je to prostě hrozně málo, no. no. Hmm. Tak nic, jo, uvidíme. <laughs> uvidíme. Tak uvidíme.
1: třeba určitě se to změní. Ale pořád ano, lepší, než by vás tam zachvátil nějaký hurikán. Jako.
0: Tak, Takže, v, ano. Ano, to jako... ale to není období tohoto hurikánu, i když říkají, že se může vyskytnout taky někdy, ale období hurikánu, no. nebo e, oni tomu říkají tady nějak jinak, e, jak tomu říkají? Tady je, je, No, nějaký ty tropický bouře, nebo jak se to jmenuje. No, to je jedno. E, Monzun. Ne, no taky ne Monzun. Nevím, nějak tomu tady říkají jinak. To je období dešťů, kdy je někdy v únoru. V únoru to bývá e, kolikrát, dva až tři týdne v kuse, pr, v kuse třeba prší. Jo, takže tady No, dos.
1: Víš, co? Já buď to zaťukám radši, ten, mm. aby ten hurikán nedobil, aby z v pondělí, až budeme pořád, tak aby mě neříkali, Jardo, víš, co je nového?
0: Lodí, no jezdím v jezdím je, tady, co je nového, po co,
1: Ne, co je nového? No, vysílám z, z kontinentální Afriky, protože jo. Tady se objevil hurikán a odneslo nás to do Afriky, do Senegálu, jo.
2: Takže,
0: no. <laughs> takže no, jo. Je to kunik. Um, to je dva kilometrů asi, takže... No, 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 no. <laughs> takže to je musel být pořádný. Dobrý, hele, tak jo, takže asi okay. se dáme do toho dnes opět, čili dnešní téma UFO, cestování v čase a obři. Mm-hmm. Je to druhý, druhý díl tohoto seriálu, tak je to na to běrdo, <coughs> prosím.
1: My si, ano, my jsme se bavili, přesně. Ten první díl byl víceméně o Einzhaurovi a o těch různých zajímavých projektech. Mm-hmm. Pak jsme se pobavili ještě trošičku o kontinentální Evropě v souvislosti s tím UFO nebo UAP, jak se teď nazývá. A, um, tam v tom nadpisu jsou jsou samozřejmě obři a jsou tam v tom nadpisu cestování v čase, tak teď se budeme věnovat trošičku tomu cestování v čase, aby jsme se postupně dostali ještě i k těm obrům, ne ne teda tenhle večer, protože to bude další pokračování potom za týden. Takže já si myslím, že asi můžeme do toho pustit, ne, Pavlíku?
0: Já to na to uh,
1: máme za sebou. Jo, OK. Tak jo.
0: Zatím to, zatím to funguje, bez problému snad, takže doufejme. No já jenom půjde.
1: doufám, že kdyby to vypadlo, že si tady půl hodiny nebudu mluvit sám pro sebe.
0: Já bych tě uh, musel zavolat patrně po telefonu. Uh, no
1: to mi prosím tě jenom prozvonil. jo. No, no, no. no, no. mi prozvonit, jo, a já budu vědět, a pozor, hurikán se blíží. <laughs> tak. Uh, tak jo. Uh, uh, ano. Máme konec roku 2023, před rokem byl rok 2022, Tady v tom roku 2022. To byl docela zajímavý rok z toho hlediska, že v podstatě v tom roce bylo zveřejněno několik poměrně objevných článků o aktuálně dostupných informacích týkajících se takových témat, jako je cestování v čase nebo manipulace s historickými událostmi. Víš, co jsem ještě chtěl říct? Promiň, já se omlouvám, že jsem to přerušil. Jsi v tam publiku? Nebo odešel si někam? Odešel. to je jedno. Takže začal bych asi tady odsud a seznámil vás s nějakými takovými aktuálními skutečnostmi, stavující se tady k té tematice toho času a manipulace s těmi různými historickými událostmi prostřednictvím potenciálního cestování v čase, prostřednictvím jakýchsi takovýchto velice zvláštních a, dalo by se říct, i prapodivných prapodivných praktik. (těk) Samozřejmě na tu problematiku cestování v čase se lze dívat z mnoha různých úhlů pohledu. A jeden takový ten směr pátrání, historického pátrání do doby, kdy to všechno začalo, nebo kdy se to začalo jakoby hodně nějakým způsobem a aktivně prosazovat tady to téma, tak je rok 1907, kdy v Níchově doktor Albert Einstein společně s doktorem Arnoldem Wilhelmem Summerfieldem. Summerfield se narodil v roce 1861 a zemřel někdy v roce 1951. Summerfield byl teoretický fyzik a v podstatě takový ten kvantový fyzik prvního sledu. Takový, jako v té, taková ta první vlna těch kvantových fyziků. A On na poměrně intenzivně spolupracoval s Einsteinem na celé řadě různých projektů. A jeden z těch projektů, to nevím, jestli o tom víte, ale jeden z těch projektů se týkal takzvaného, oni to tak označili, tachyonového antitelefonu, což je jako poměrně zvláštní označení pro projekt, Tachyonový antitelefon, který jaksi byl řešen už v tom roce 1907. A tady ten projekt byl postavený na objevu, který souvisel s hypotetickými tachyonovými signály, s existencí hypotetických tachyonových signálů, které tedy údajně mohou cestovat zpět v čase rychlostí vyšších než světlo. Ano. Což v podstatě se dalo sladit z tehdy, z tehdy již známou nebo čerstvě v podstatě zveřejněnou speciální teorie speciální relativity. Ta se objevila v roce 1905, tuším, byla poprvé zveřejněna tedy o dva, roky, o dva roky předtím. V tom roce 1907 v Níchově oba fyzikové prohlásili, že existuje způsob, jak telefonovat tele, nebo telegrafovat, lépe řečeno, do minulosti. Telegrafovat do minulosti. S tím, že oba teoretici si samozřejmě uvědomovali, Oni na to i upozorňovali, že takovýto proces by mohl způsobit jisté potíže v takzvaném toku času a potom později, po mnoha letech, po druhé se to válce a tak dále, když se někteří ti následovníci k tomu hraceli, Einsteinovi a Summerfieldovi, tak v podstatě potvrdili, že Ano, je to sice hezký nápad telefonovat, nebo telegrafovat, komunikovat, předávat data směrem do minulosti, ale mohlo by to způsobit poměrně docela zásadní poruchy v prostoru časové matrici. A v podstatě dodnes tento názor Tady na tyto věci přetrvává, a z tohoto hlediska, i z tohoto, i z tohoto, ono těch hledisek je více, i z tohoto hlediska je v podstatě tachionová teorie nebo teorie postavená na potenciálním praktickém využi- využívání tachionových částic velmi kontroverzní. No a když se od toho roku 1907 posuneme kousek dál, pár let do roku 1915, tak. Albert Einstein s velkou, velkou slávou, já se musím tady nalepititi. S velkou slávou zveřejnil obecnou teorii reality, reality, která popisuje prostor a čas z pohledu pozorovatele. S tím, že v té obecné teorii relativity hraje velmi důležitou roli síla Zvaná gravitace v kontextu s prostoročasovou, prostoročasovou matricí. Tehdy, v tom roce 1915, už ta obecná teorie, Einsteinova obecná teorie relativity naznačila, zdůraznuju čistě, jenom naznačila potenciální existenci gravitačních vln, které by skutečně po praktické stránce mohly umožňovat řízenou vědomou manipulaci s časoprostorovým kontinuumem. Zajímavé na tom je to, že právě v současné době se potvrzuje ty objevy poslední, které jsou staré rok, možná dva roky, potvrzují existenci, skutečně existenci gravitačních, gravitačních vln, s tím, že ty gravitační vlny se v současné době daří i docela solidně, solidně detekovat. Ano. V podstatě, pokud bychom po praktické stránce začali využívat nějakým sofistikovaným způsobem potenciál gravitačních vln, tak určitě s největší pravděpodobností by se dal čas zrychlit technicky nebo zpomalit a nebo dokonce běh času zvrátit. Podobně, jako by to bylo v případě toho tachyonového antitelefonu. Teorie cestování v čase se tedy jako první vůbec na světě začala objevovat kolem toho v tom meziobdobí let 1907 až 1915 právě, právě v Německu. Samozřejmě ona do toho zasáhla první světová válka 1914 až 1918, která zbrzdila a dokonce i přetnula některé, řekl bych, geneze, jako geneze tady těchto teorií, což pochopitelně nebylo dobré a není dobré, ale víte, jak to je, věci jsou tak, jak jsou a prostě teď s tím nic, s tím nic nenaděláme. ale že by se někdo vrátil zpátky v čase a zmanipuloval by události tak, aby k té první světové válce nedošlo, jenomže potom děj se vůle boží, protože princip causality je naprosto neomylný a to nikdo, ani ten nejlepší počítač, ani, ani umělá inteligence by nedokázala spočítat, co všechno by potom zpětně z toho vzešlo. V časovém kontinuu mezi tím rokem 1914, kde začala ta první světová válka, a rokem 2023, což je, je konec roku 2023, což je současná, současnost, kde se nacházíme. Každopádně v roce 1919, 19, já jsem napiju, mluvám omlouvám se, že jak mluvím, tak hlasivky dostaví zabrat. Každopádně v roce 1919 obdrželo rakouské médium Maria Horsic. Už jsme se také tady o ní bavili, měli jsme tady několika dílný seriál na tuto podivnou ženu. Asi se k ní ještě budu v budoucnosti určitě vracet, protože mám k dispozici z výzkumu nějaké úplně nové, docela objevné informace k ní a k její práci. Ale každopádně toho roku deva, nebo v tom roce 1919 přesně to rakouské médium eh, rakouské. Eh, ještě bych měl taky tady toto vysvětlit. Maria Orsíč eh, je každopádně, byla každopádně jugoslavská, jugoslavská rodačka, která po určitou dobu eh, svého života eh, žila v Rakousku a eh, po... Eh, Poté se přestěhovala, nebo více méně, nechci říkat, že by byla donucena, ale ta míra inspirace byla natolik silná, že prostě tomu podlehla a přestěhovala se do Německa. No a existují určité teze, že v době, kdy pobývala v Rakousku, tak přijela rakouské občanství, čemu já osobně moc nevěřím, protože není nic co by to objektivního, co by to potvrzovalo tady tuto tazy. Nicméně ta, prostě, ta teze prostě existuje. to jen tak pro vysvětlení. No? Osvětlení, proč jsem teď použil to slovo rakouské médium, protože ona v tom roce 1919 právě pobývala na území toho, toho Rakouska. No a ona v tom roce začala tedy údajně přijímat na mentální úrovni poměrně vysoce sofistikované informace dlouhodobého kontinuálního charakteru, které se mimo jiné týkaly časoprostorové technologie která, které potom dostali takové označení od Marie Orsic, označení létající stroje za hranice času. To, takové dobové, to bylo takové dobové prostě technické označení, nebo pracovní označení, dalo by se říci. Údajně ty informace dostávala z prostředí, jakéhosi kolektivního velmi rozvinutého vědomí z, kosmického, z kosmické oblasti blízkosti hvězdy Aldebaran. Samozřejmě, když někdo píše, že ty zprávy dostávala z Aldebaranu, tak to je pochopitelně nesmysl, protože Aldebaran je gigantické slunce, které Spektr, jakoby po té stránce spektrální třídy je chladnější jak naše slunce, ale je mnoho, mnohonásobně větší. Když byste, k čemu bych to když byste měli kouli o průměru zhruba 15 metrů, tak naše slunce, by tady k této kouli byla kulička o průměru jednoho centimetru. To je tak jako pro pro představu. Takže samozřejmě ne ze slunce, ne z té hvězdy, ale ze slunečního systému, protože Aldebaran má sluneční systém, je sučný, části slunečního systému, to znamená, že tam jsou nějaké satelitní, satelitní planety. <coughs> Tím, že je to takto gigantická, obrovská gigantická hvězda, která samozřejmě evokuje do okolního prostředí e, neuvěřitelně silné gravitační pole, e, tak ta sluneční soustava e, bude koncipována e, takovým způsobem, aby e, ty planety e, se samozřejmě udržely na těch oběžných drahách. To znamená, že i ta nejbližší planeta bude v enormně velké vzdálenosti od Slunce. Ne jako náš Merkur, ale dejme tomu ta první planeta, tam může být v takové vzdálenosti, jako u nás je Pluto, nebo nebo Ortov mrak, až tak daleko. Ta první oběžná dráha. A většinou tady tyto, aspoň na základě teoretických výpočtů a empirických měření, tak takovéto velké hvězdy mývají velice početnou planetární rodinu, pokud ty planety tam skutečně jsou, se nachází. A není výjimka, že taková sluneční soustava může mít 50, nebo i 60, nebo třeba 70 planet. Jo, takže jedná se o velice rozsáhlý solární, solární segment. No a v krátkosti řečeno, protože už jsme se tady o tom bavili, ta, ta orsič ona tak jak kontinuálně přijímala informace, přijímala zprávy, tak to zpracovávala. V tom Německu potom, když se přestěhovala, tak dostala k ruce celý tým, E, reálně vědeckých pracovníků, to nebyli žádně nadšenci, badatelé, e, jenom, jenom jakoby ezoterici, ale bylo, byli to i vědci a po několika letech e, zhruba říká se, že někdy po roce 1925 nebo 26 e, se, e, skon, se podařilo skonstruovat prototypy Prvních diskoidních plavidel, a které tedy údajně byly schopny využívat aktivaci časových tunelů a to prostřednictvím manipulace s gravitačním, s gravitačním polem. Já jsem někdy před dvěma měsíci. V rámci Paralaxy svým divákům ukazoval video, které bylo natočeno v Jižní Americe. A na tom videu je nádherně vidět cyklická fluktace plavidla diskoidního charakteru, které stojí na jednom místě a mizí cyklicky na několik vteřin a zase se objevuje. Zase mízí a zase se objevuje. Zase míří a zase objevuje. A to druhé plavidlo krouží kolem toho prvního plavidla. A celé to působilo takovým dojmem, že to první plavidlo má, plavidlo má nějakou technickou poruchu. A pro vizuálního pozorovatele, samozřejmě nestraného, tady v tomto časovém kontinu, prostě tak ten pozorovatel vidí, že nějaký objekt je vidět a není vidět. Pak zase je vidět a pak zase není vidět. Pak je vidět a není vidět. Ve skutečnosti, co tam probíhá? Ve skutečnosti ten objekt, jakoby, když byste byli na na plavidle toho objektu, tak ten objekt nemizí. Ale on se pouze posouvá v nějakém rozmezí v časovém kontinu. Prostě se posouvá. Takže Ve chvíli, kdy ten objekt tomu pozorovateli v té Jižní Americe o půl druhé, dáme si tam nějaký čas, zmizel, tak v té chvíli ten objekt vytvořil v podstatě přesun, přenos do jiného časového kontinua, třeba do 18.15 toho samého dne. Ale protože ten pozorovatel je na půl druhé hodině toho dne, tak ve chvíli, kdy ten objekt se přesunul o pár hodin do budoucnosti, na na sedm, tak mu samozřejmě zákonitě musel v těch půl druhé zmizet. A na té časové škále ten objekt se jenom nepatrně takhle posouval, sem tam, fluktuje. v tom časovém kontinu. No a pak se zase přesune zpátky na souřadnice 13.30 a ten pozorovatel v tu chvíli vidí, že ten objekt se objevil zase. Takhle to funguje. Takhle to funguje. Takže (hým) v podstatě se ukazuje, Dneska se, to, dneska se to potvrzuje, protože teď, jak se uvolňují v obrovském množství doposud různé utajené technikálie právě kolem výzkumu, reverzního výzkumu UFO nebo UAP fenoménu, tak se zjišťuje, že když ne ve 100%, tak v nějakých 95% ta zařízení jsou postavena na stimulaci časoprostorového kontinua prostřednictvím sofistikovaného, řízeného, sofistikované, řízené manipulace gravitačního pole, které evokuje ten objekt kolem, kolem sebe. A já předpokládám, mám takové signály, že příštím roce to bude velice zajímavý rok, příští rok, extrémně ještě zajímavější než tedy ten současný, rodíce roce 3. Takže se dozvíme mnohem víc detailů právě v souvislosti s tímto typem typem technologie. Konec konec koncu TR3B, ten ten poslední typ, tak ten využívá gravitační konvertor, který mu umožňuje cestovat, cestovat v čase. Ukazuje se, že mnohem snadnější, především z energetického hlediska, je cestovat dozadu, to znamená do minulosti, než do budoucnosti. A přesně na tento problém se narazilo, teď to studuji, protože chci, no prostě jednu kapitolu té mé jedné knihy chci právě věnovat případu Redlezaamského Redle, Redle, lesa v Anglii, kde u jedné základny vojenské v lese dva, potom i více v podstatě vojáků zažilo setkání třetího druhu, to znamená, pro no vlastně v podstatě třetího druhu ne, druhého typu, kdy interagovali s sondou nepozemského charakteru, která tam přistála na mítíně v lese. Ten jeden z té dvojice se k ní přiblížil dokonce našel odvahu šáhnout na její povrch, kde nahmatal jisté specifické symboly, které potom překreslili, jenomže on tím aktivoval něco na způsob telepatického spojení nebo mentálního nebo mentálně rádiového spojení mezi jeho vědomím a automatickým systémem toho plavidla, což byla ve skutečnosti sonda, která byla v poruše a která měla schopnost, nebo která disponovala samoopravnými schopnostmi bez posádky. Ale ona potřebovala pro tu opravu nebo seberegeneraci prostě být v klidu a někde prostě po nějakou dobu pobejt. No bohužel, nebo bohu dík, se to semlelo tak, že se k tomu přichomejtli tady tito, eh, ti vojáci. No a ten jeden voják na základě toho mentálně rádiového kontaktu začal přijímat eh, binárním kódu eh, obrovské množství číslic, eh, které si zapamatoval, dokázal udržet v paměti, nikomu nic neřek, protože se samozřejmě bál, jako že by z toho byly problémy logicky a doma si je přepsal do zápisníků. Eh, viděl jsem nebo mám k dispozici materiál, kde kopie toho zápisníku, kde ty sekvence těch, toho binárního kódu prostě jsou, jsou jasně patrné. Tady ten případ toho radlnámského lesa, došlo k němu v druhé polovině 80. let, takže to je, je poměrně dlouho, Celou dobu se to cyklicky různě s přestávkami jako řešilo na badatelské a alternativní úrovni, protože armáda mlčela na to, angličaní a Američani. Nechtěli se k tomu vůbec vyjadřovat, pak ti měli problémy, protože je začala obtěžovat spravodajská služba, nebo spravodajské služby, jednak MI5, anglická a americká CIA, byly pokusy částečně úspěšné o dekodování, dekryptování toho binárního záznamu, co se docela podařilo. Mimochodem v současné době se vytvořil projekt OWL, projekt SOVA, v rámci kterého se pokouší dekryptovat ten záznam umělá inteligence, což je hodně zajímavé. A abych to zkrátil, tak více se dočtete v v té mé knize, abych to zkrátil, tak v podstatě ta zpráva, která čítala celou řadu věd, kterou obdržel ten voják z té sondy, tak
2: jednoznačně byla koncebovaná obsahově. Takovým způsobujem, že z toho bylo jasné, že ta inteligence nebo respektive ten autový výsledek, to, co bylo, bylo neaprogramováno do toho to platovidla, které potom automaticky s tím
1: strážníkem nebo s tím vojákem. Takže ten činitel disponuje docela odlišnou inteligencí a logikou, protože ten koncept té zprávy obsahový, jako auto
2: So pro se účastní, naše potomky z e, To z toho důvodu, že nadávrát do té budoucnosti je zapotřebí mnohonásobně nevětší energie, která mávou v podstatě tam myslená pozice. A to se vidělo už na začátku, takže, e, to,
1: z naší přítomnosti do budoucnosti vzdálené 4 000 let. Ten budžet té energie, kterou disponují ty plavidla, umožňuje přenos dat v podstatě na kvantové úrovni napříč časovou kontinualitou s rozpětím 4 000 let. A transmise, oni to nazývají transmisi, takzvaná energeticko-hmotná transmise odebraných vzorků, těch, zřejmě těch chromozomů a těch mikrobiologických vzorků, které v podstatě jsou v naší přítomnosti a zhmotní se v té budoucnosti za ty 4000 let v nulovém čase jakoby z pozice nestraného pozorovatele. Na to ten energetický budget mají, ale nemají už ten energetický budget na to, aby se mohli objektivně zpátky vrátit jakoby domů. Čili oni tady už zůstanou. No a v té zprávě bylo poznamenáno, že samozřejmě tak, jak jde čas, tak dochází v té technologické koncept v tom technologickém konceptu těch plavidel a těch sond k různým poruchám a závadám, které se samozřejmě množí. A v podstatě, i když vlastně dominantní většina těch jejich plavidel má takzvaný samoreplikační, samoopravný, zavedený samoopravný proces nebo režim, těžko si představit, jak taková samoreplikační, opravná aktivita může vypadat tak ale není ale samozřejmě samozpásná. E, takže oni, aspoň tak to chápu, e, v současné době tady doží prostě nějakým způsobem e, někde v těch svých plavidlech, e, která potom ve finále e, někde zaparkují bokem, asi. E, oni se nám neukáží face to face a e, tam prostě e, biologicky e, skonají. Jo? s tím, že tady tu misi dokončí, jakoby teoreticky dokončí, s tím, že předají všechny ty důležité informace a transmisně přenesou ty vzorky. Samozřejmě je tu obrovské množství otázek. Jedna z těch otázek například, proč naši potomci za 4000 let budou potřebovat chromozomy nebo vzorky našich chromozomů a vůbec genetiky z naší současnosti. Ono to souvisí i s tím, že v té zprávě je uvedeno to, že jak si se potřebovali dostat se potřebovali dostat co nejdál v čase do minulosti od jejich vlastní současnosti. Jo, to je to období 6 000 a něco. A ta otázka z ní, proč se potřeba dostat co nejdál. Že v té, čím déle do minulosti, tak tím zdravější genetika člověka třeba, tím čistší chromozomální, chromozomální prostředí. Takže já jsem potom byl takový sarkastický. Pořád váhám, jestli tu větu mám do té knihy napsat ale e, napadlo mě, jako se, tak jsem si sarkasticky duchu říkal, hm, tak to lidstvo přeci jenom na ty na na vakcíny, e, různý MMRM a podobně, mRNA na COVID dojedou, dojedeme. Zdětí se to bude trvat ještě 4000 tisíce let, ale, ale prostě dojedeme ve finále. Jo, tak Takovéhle myšlenky mě, prostě, mě napadaly. A zajímavé na té věci ještě to, že potom se podařilo jakoby zafinancovat takový poměrně dlouhodobě zajímavý nechci říkat výzkum, ale spíš takový jakoby mentální analýzu toho vojáka, který nebo důstojně, měl hodnost, který se stal vlastně prostředníkem a příjemcem Těch informací jedna velmi dobrá psycholožka, forenzní psycholog, s atestací, s atestací na hypnozu, tak dělal dlouhodobě hypnotické sezení s tím vojákem a mně se podařilo získat materiály z, hypnotic, z, hypnotic, z hypnotických sezení a tam jsou opravdu uvedeny velice zajímavé věci a ještě větší detaily tady z toho případu toho redlenovámského lesa. Tak to jen tak jako bokem, protože my se tady bavíme o tom, že snadnější je cestovat do minulosti než do budoucnosti, protože jaksi ta energetická náročnost je mnohem menší. A mě to samozřejmě připomnělo, ten případ z toho Redlandshamu, protože tam přesně se tady tom toho řeší. Jo, v tom příp- jo, to jste, předpokládám, pochopili z, toho, z těch mých informací. Takže to je jen taková trošičku, trošičku odbočka. Každopádně... A- a- jak to teď nechce probírat, protože to by bylo na celý seriál samostatný. Otázka je, jak dalece se Němcům dařilo v, těch, v té druhé polovině 20. let a potom v těch 30. letech. A ještě souběžně během druhé světové války, jak se, vám, jak se jim dařilo prostě vyvíjet prototypy tady těchto diskoidních plavidel se schopností gravitační dilatace, jak se to oficiálně nebo odborně nazývá. Já jsem, o tom, já jsem přesvědčen o tom, že TR-3B, Černá manta a ty další novější typy, tak, které mají v ruce, které má k dispozici americká armáda, tak jsou zčástí produktem reverzního inženýrství na zachycených mimozemských technologiích, ale jsem také přesvědčen o tom, že z druhé části jsou výsledkem eh, objevů a výsledkem výzkumu, eh, který byl na konci světové války s eh, americkou eh, OCC s službou a eh, anglickou eh, MI5, eh, které byly zachyceny eh, v nacistických archivech a na univerzitách nebo na těch pracovištích vyčleněných a byly e, převezeny ty materiály v bednách, bylo to hodně, do spojených, do spojených států. A současně s těmi bednami e, tam byly převezeny i e, nějaké 200 nebo 250 e, vědců e, z různých oborů, který měli blízko právě k výzkumu a k vývoji tady těchto mimo jiné tady těchto technologií v rámci projektu Paperclip. Ono podobně se zachovaly i rusové v rámci projektu Bílá liška, Ty si tam odvezli, odvezli také celou řadu vědců stejných oborů, například v č- On potom se stal, v podstatě se stal šéfem toho základního výzkumného týmu na Krymu, baron von Arden, který, kterého zajali rusové a přivezli si ho společně s desítkami dalších vědců. A právě baron von Arden, který potom mimochodem dostal taková perlička, On dostal řád, to bylo to jedno z nejvyšších vyznamenání, řád rudé hvězdy, nebo co to bylo. A mám za to, že v první polovině 60. let ho převezli do východního Německa, kde mu ruská vláda koupila rezidenci, takovou opravdu velký byt apartmánového typu a dožil potom, ten Baron von Arden dožil v Berlíně. A v podstatě on se stal mentorem profesora Kapici, který potom v 60. letech, později potom akademik Kapica, který stal mimo jiné za vývojem gravitační technologie, která dostala název nejdřív. Tu technologii pojmenovali objekt 1 a potom e, přejmenovali v 70. letech e, na sféra, sféra 1, jako sféra jako koule. A e, v podstatě tady ty sféry e, byly už Rusu, měly rusové k dispozici, e, nebylo jich moc, e, asi teď vám přesně neřeknu ten počet, ale bylo to něco mezi 40 a 50 kusy kde se potom v 80. letech začala vyrábět sériově. A tady tyto sféry byly analogií nebo jakousi technologickou protiváhou k TR3B, které potom, který, kterým disponovali američané. V polovině 90. let potom se začala, se byl dokončen vývoj prototypu Sféra 2, Sféra typu 2 a na začátku 21. století, někdy kolem roku 2003-2004, přešla Sféra 2 do sériové výroby. A v, v Rusku existují dvě, no možná víc, asi víc, já vím o dvou, dvě hlavní podzemní hangárovací doky, pro sféry typu dvě, protože sféry sféry typu jedna už se nepoužívají, tak ten jeden se nachází na poloostrově Kola. Teď mi vypadl ten název toho pohoří. Chybiny. V v oblasti Chybiny na poloostrově Kola. A ten druhý dok podzemní se nachází jeho západně od města Krasnojarsk, ne Krasnojarsk Novosibirsk, pardon Novosibirsk na Sibiři v podstatě. Ale oni těch míst tam budou mít mnohem, mnohem více. No a teď se zase k tomu našemu k tomu našemu povídání. Takže ty Němci, v podstatě oni, protože mezi tím samozřejmě Einstein opustil Německo, že z pochopitelných pochopitelných důvodů odstěhoval se do Ameriky. A taková zajímavá věc, Němci už od druhé poloviny 20. let přestali preferovat v Einsteinovskou fyziku, to znamená fyziku speciální a obecné teorie relativity, a soustředili se na gravitační fyziku, na fyziku gravitačních polí. A asi s největší pravděpodobností v té době, v těch 30. letech, nebo v té druhé polovině 30. let, byli asi nejdál ve výzkumu a praktickém využívání gravitačních polí, protože máme tady projekt Glock, neboli projekt Zvon, který se rozběhl v těch počátcích někdy v roce 1939 a probíhal v několika etapách, se vyvíjel v několika etapách za během druhé světové války. Já jsem si kvůli tomu musel doschánět, prostě to bylo, nebylo to jednoduché, tam takhle, takhle, mám dvě řady, v Polsku speciálně literaturu na toto, jenomže to jsou knížky, které prostě vycházely v nákladu 200 kusů s vlastně samonákladem od skupiny lidí, které nechci jmenovat a kteří jako vědí hodně po této stránce a kteří v podstatě vlastním výzkumem a někdy to hraničilo až s takovým tím profilem Indiana Jones, jo, kdy v tom podzemí se dostávali do určitých míst, tak si potřeboval nastudovat spoustu informací, abych dokázal z různých směrů, abych dokázal odlišit nesmysly od reálí na kterých se dá nějakým způsobem potom stavět v rámci nějaké té badatelské aktivity. Takže opravdu ten projekt Glock neboli Zvon existoval. On v té první fázi běžel minimálně na dvou nebo na třech místech zvlášť a na každém to místě se vyvíjela určitá skupina komponentů. A Takovým, takovým velice zajímavým specifikem byla kapalina, kapalná látka o extrémně vysokým atomovým čísle, které neslo pracovní název kserum, ne Sérum, ale kserum a potom nějaká, nějaká čísla. A v podstatě ta látka interagovala s Silným gravitačním polem, které bylo vytvářeno prostřednictvím speciálního druhu konvertorů. Ty, oni se nazývají Krajbenovi, Krajbenovi konventory podle profesora Krajbena z Norimerku a Vlastně celý ten výzkum probíhal na tom, naladit do harmonické homeostázy, do harmonické jakoby vazby vibrace té látky, té tekutiny, umístěné v silném gravitačním silném poli. Přičemž ve hře byla ještě celá řada různých aspektů, které musely se sehrát dohromady do té harmonické vazby. A pokud se to tak se vytvořilo časoprostorové okno kolem toho objektu. Otázka je samozřejmě, ale to je úplně na jiné povídání, jestli se těm Němcům podařilo ten prototyp vůbec dokončit. Je velká skupina badatelů, kteří jsou skeptičtí v tomto ohledu, do té skupiny jsem dlouho patřil i já. Pak je druhá skupina, kteří jsou více liberálnější a jsou přesvědčeni, že se ten projekt minim, minimálně v jednom kuse, jako by ten prototyp tak minimálně v jednom kuse, podařilo z nějakých 90, možná 95 jakoby, dokončit. A po druhé to válce ten prototyp byl zachycen, Spojenci a byl převezen do Spojených států, kde se potom dal, jak si ten prototyp by zkoumal a dovíjel se v podstatě za účasti německých, německých vědců, kteří byli do Ameriky převezeni v rámci toho projektu, některých tedy samozřejmě vyčleněných, kteří byli do Spojených států převezeni v rámci toho projektu Paperclip. To koresponduje s případem Keksburg To je případ, kdy v roce tuším 1964, teď úplně, nebo 65, na předměstí v lese, takovém lesíku, nebo v lesoparku, na předměstí města Kicksburg spadnul objekt z oblohy, nebo respektive z objekt, který měl žaludový tvar a vypadal jako zvon taková zvonovitá schrána. Přičemž v místě pádu v krátce došlo k tomu, že tam proběhly v několika vlnách gravitační anomálie, které zasáhly prostoru nebo oblast s epicentrem toho té havárie o rozloze asi 50 hektarů. Ty e, gravitační anomálie byly zaznamenány e, neboť v Keskburku s okolnosti okolností e, se nacházel e, jeden fyzikální ústav, e, který měl aktivní měřící přístroje e, určitého charakteru a typu, pomocí kterých se to podařilo zadokumentovat. E, pak celá řada svědků viděla, jak opřevojáci obsadili celé to místo, jak se potom nakládá v podstatě ten, ten objekt, který vizuálně v podstatě neutrpěl žádné poškození, jak se nakládá na velký tahač a odváží se na neznámé místo. Já mám k dispozici několik fotografií dobových na kterých je vidět, jak jeřábem se ten objekt nakládá na ten objekt, teda na ten tahač, a ta korba potom se zaplachtovává vlastně celá, aby to nebylo, aby to nebylo vidět. Jo, a odváží se, odváží se pryč. Takže otázka je, jestli ten případ ke zburku nemohl souviset nějakým způsobem s pozdějším testováním toho prototypu, který byl ukořistěn v tom tom Německu. A je možné, že Američanům se to nějak vymklo z ruky a v podstatě ten objekt potom jim spadl v tom lesoparku. Je to teorie, samozřejmě jsou to hypotetické záležitosti, protože tvarově by to tomu té technologii zvon odpovídalo ale k tomu, nebo nemám k tomu žádné objektivní, konkrétní, faktické informace o kterých bych to, a svědecké výpovědi, o který bych to mohl stoprocentně opřít. Jo? I když já si osobně na takových 70% domnívám, že by mohlo jít o, ten, o to testování toho zachyceného, zachyceného prototypu. Další otázkou samozřejmě je, jak dalece se Němcům, nebo kolik takových ještě jiných prototypů se podařilo Němcům vyrobit. Protože, jak víme, tak ty diskojidní plavidla, ať už to byly Vrily, Haunebu, první, druhý, třetí třídy, nebo ať, už to byly, nebo ať už to byl typ Andromédy, Andromeda 1, typ 1 typ 2, což byly největší doutníková plavidla, tak otázka tady je, jestli skutečně alespoň některá z těch prototypů byla schopná byly schopny aktivně používat jakoby modulaci gravitačních polí nebo modulaci gravitačního pole za účelem otevření časoprostorové brány, jako časoprostorového tunelu. To je velice spekulativní a velice hypotetická teze, samozřejmě. Mám k tomu spoustu informací z z různých zdrojů, ale To, co nemám teď, je čas, abych vám o tom mohl nějak smysluplně a kontinuálně prostě popovídat, abyste si na to vytvořili nějaký svůj vlastní ucelený názor, ale když bude zájem, tak samozřejmě mohu někdy v budoucnosti se tady k tomuto tématu vrátit a zaměřit ho, nasměrovat ho tady tady tímto směrem. Existují náznaky toho, že náznaky toho, že v oblasti Antarktidy v té podledové podledovcové části hluboko několik kilometrů pod ledem měla mít ta třetí říše, nebo prostě ti Němci hlavní depozit, nebo takzvané hlavní hangárové depo tady těchto antigravitačních kosmických plavidel, an, nebo říká kosmických, ale antigravitačních plavidel ve smyslu prototypů, ano, různých prototypů, protože já osobně jsem přesvědčen o tom, že se Němcům při, prostě nepodařilo naštěstí, to bych řekl, nepodařilo uvést do série výroby <coughs> žádný z těch prototypů. Nicméně asi dokázali vyrobit třeba u Haunebu 1, tak jako v rámci prototypu, tak asi dokázali vyrobit, dejme tomu, 8 takovýchto plavidel u uh, VRZ, uh, což vlastně byl to první plavidlo z té druhé poloviny 20. století, tak uh, tam uh, bych si troufal odhadovat na nějakých 50 kusů, možná 40, 50 maximálně. Takže, ale šlo jenom o skupiny prototypu. Pořád. Já myslím přečečený, že jsme šli do sériové, že tam šli do do sériové sériové výroby. Teď ještě jsem si vzpomněl, a to asi taky bych měl uvést a dát do souvislosti na na jednu kauzu, nebo kauzu, na jedno zajímavé téma, o kterém jsem psal na Matrixu, na tomém portálu, už nevím, jak jsem, to nazýval, ne, jak jsem to nazval, ten materiál. Mělo to několik dílů, tuším asi tři nebo čtyři. Je to, v podstatě, ta téma se týká období přelomu 19. a 20. století, období od roku zhruba 1892 do roku 1904 ve Spojených státech kdy se na různých místech spojených států začaly množit svědecké výpovědi lidí, jakožto určitých svědků, kteří na obloze viděli plout zvláštní objekty, které v životě samozřejmě nikde neviděli a které evidentně byly schopny létat uvědomíme si, prosím vás pěkně, že hovoříme v tomto případě o 90. letech 19. století. Jo? Abyste si to dali někam, uh, posadili na časovou osu uh, lete, výzkumu lete, uh, leteckých technologií bratři Wrightovi a, a tak dále. Jo? Což, uh, a dokonce existují fotografie. Dokonce jedno to plavidlo havarovalo. U uh, jedné vesnice, na kraji jedné vesnice uh, na americkém středozápadu, a uh, z toho plavidla havarovaného se vyplazili uh, prostě, uh, a teď nebudu říkat záměrně bytosti, uh, protože uh, v svědecké výpovědi hovoří o lidech, kteří se vyplazili, ale záhy prostě zemřeli uh, na těžká zranění. A uh, dva z té posádky, osudy, ony jich bylo pět, ale osudy těch tří nejsou známy, ale dva měly být pořbeny na místním hřbitově té vesnice. A tady, to je jak z detektivky, jo? tady se potom rozjel, protože dlouhou dobu se o ničem nevědělo, protože jediný záznam, který existoval písemný, tak byl v kronice toho města. Jenomže kdo se vám na přelomu 19. do 20. století bude dívat do kroniky jako z jako lidí. Nebo pak přišla první světová válka, že? Pak lidi měli jiné starosti, jako nějaká vesnice, která čítala, pokud si to dobře pamatuju, nějakých zhruba 15 obyvatel. Ale a mimo to existovaly v podstatě ústní sdělení. To znamená, ty, lidi, ty lidé si tu zprávu, ty informace předávali rodiny mezi sebou. Takže samozřejmě za chvilku se ta informace dostala do vedlejších vesnic. Obrovské množství lidí se tomu smálo a považovali to samozřejmě za drb, za nesmysl. No a protože tenkrát ti lidé v té Americe byli po mně velmi náboženský založeni, tak i když někoho prostě by napadlo, asi napadlo, hledat někde na tom je prostě té hroby, které nebyly nějak označeny ještě ve finále, tak ti lidé měli určitou úctu. Jo? To není jako dneska. Jo? K, k, tady, k těmto, k takovéto situaci. A osobně si nedokážu představit, že by tam někde vyhrabávali, prostě exhumovali ty čersté pořbené, prostě jedince, Ty dva. Potom až po druhé své válce Nikdy v druhé polovině 50. let se tomu začala věnovat větší pozornost, protože se to nějak zpětně vytáhlo z toho archivu a se to podařilo prostě nějak znovu se k té informaci propracovat a byly dokonce činěny nějaké výpravy do té vesnice, která už v té druhé polovině 50. let byla malé městečko, měla kolem 4000 tisíc nebo obyvatel a byli tam snahy dohledat ty dva hroby. Jenomže tím, že oni nebyly označeny, byl tam jenom dřevěný kříž na základě těch dobových informací. Nebyl tam žádný žulový nebo mramorový náhrobek, nic takového. A protože nikdo ty lidi neznal, nikdo nevěděl, co jsou zač, tak samozřejmě tak samozřejmě se to prostě ztratilo. Jako nebylo, nepodařilo se jim najít, jinými slovy, ty hroby. A ta situace trvá, pokud vím, do dnešní doby. To zařízení, taková zajímavost, které tam, protože samozřejmě člověka hned napadne, no dobře, tak tam museli někde prostě zůstat ty trosky toho, toho plavidla. Což samozřejmě ty trosky tam byly, ale uh, lidé z té vesnice si je rozebrali v podstatě, uh, nebo rozebrali to plavidlo na kousky do písmené, protože na základě toho dobového líčení válna vě- většina toho plavidla byla z dřeva, ze dřeva. což jak je zajímavé. Uh, takže oni uh, rozkradli v podstatě uh, to dřevo, uh, kterým asi si topili, nebo prostě něco s tím, jako nějakým způsobem ho využili. A co se týče toho vnitřního zařízení, tak jsou takové utržkovité, jakoby, utržkovité informace o tom, že skutečně tam jako byly objeveny nějaké budíky a nějaké trub, trubky a já nevím, co všechno, ventily a podobně. Ale jejich osud zůstává také do dodnes neznámý. Tak to je taková jako odbočka trošičku, ale zajímavost, protože ono to prostě u do určité míry všechno souvisí se vším, je to jaksi pospojováno. A hlavně z toho hlediska, že potom někdy kolem roku 1898 zač- jakoby se zjistilo, ale nechci se v tom pitovat zbytečně, nestrát celý čas, se zjistilo, že zatím stojí, za těmi aktivitami těch plavidel, jakýchsi zvláštních, stojí nějaká nadčasová komunita vědců, která ta komunita měla svůj název, fungovala v utajení a její, a to je právě to důležité, a její centrum bylo v Německu už na kon, v té době na konci 19. století. A v Americe fungovala pobočka e, ve smyslu zř, jakoby vývojového pracoviště, e, které bylo ze soukromých zdrojů financováno tam do úzovky, protože, říkám, nechci to nějak rozpitvávat. E, jakoby na neznámém místě, ale ono se dneska asi ví, kde to bylo, na neznámém místě e, bylo to, dobře, tak bylo to v oblasti řeknu nahrubo, v oblasti uh, jižních kordilér, někde na hranicích uh, Nevady, a Kalifornie, tam někde prostě v těch, v těch místech v té, v té příhraniční oblasti. Je zajímavé, že právě tady v té oblasti uh, se v současné době nachází velká kumulace různých, často i poměrně utajených, leteckých základen a podzemních instalací, u kterých prostě nevíme vůbec, čemu slouží a co, tam, co se tam realizuje nebo jaké aktivity tam, jaké aktivity tam probíhají. Každopádně existují teze, které, se vrátím k Antarktidě, a ti Němcům, které jak si uvádí, že Němci disponovali údajně minimálně dvěmi plavedly, které byly schopny letu ve volném kosmickém prostoru v blízkosti, v blízkosti naší planety. A typologicky tedy tyto dvě plavidla patřily do takzvané jako typové skupiny Orion. Orion. Ano. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, jestli jsem nakloněn nebo nejsem nakloněn tady těmto tvrzením. Já spíš zastávám neutrální, v tomto ohledu jsem takový neutrální, neutrální pozici. Uh, oni existují indice, indicie pro i proti a těžko to v současné době, uh, těžko to v současné době um, jako uh, tady vyřešíme. Je potřeba mít dispozici mnohem více dat, mnohem více informací. Re- relevantních dat, relevantních informací. Uh, další věc, která s tím souvisí, je, že podle některých zdrojů nezávislých na sebe vzájemně tak z těchto zdrojů plynuly informace, nebo vyplynuly informace, že už ve 20. a 30. letech v naší sluneční soustavě operovali zástupci Galaktické federace, které aktivovali nebo uvedli do aktivity kontakt s skupinou velmi významných vědců. A v této skupině těch velmi významných vědců se měl nacházet i Nikola Tesla. K tomu dojde za za chvilku, jestli to stíhneme ještě dneska. Když tak kontinuálně, samozřejmě, budeme pokračovat za týden, takže potom jako se k tomu dostaneme určitě. Uh, uh, procházíme, uh, prošli jsme těmi, jo, procházíme těmi 20. a 30. 30. lety uh, s tím, že doktor Einstein, jak už jsem řekl, uh, od roku 1933 uh, žil ve Spojených státech a o deset let později, v roce 1943, se aktivně podílel na poslední vývojové fázi Filadelského experimentu. Filadelského experimentu. Který v podstatě měl sloužit původně, nebo ten experiment měl prokázat, tak to řeknu, prokázat schopnost optického, nebo respektive optického, ano, optického, ale i radarového zneviditelnění námořních, námořních plavidel. Jenomže ve skutečnosti došlo k tomu, že ten účinek, byl mnohem výraznější a mnohem silnější. Přičemž ta plavidla skutečně zmizela z radaru a i po té optické stránce samozřejmě, klasické, lidského pozorovatele. Ale ona nezmizela proto, že by byla jakoby, jak oni se domnívali, jak to chtěli, že by prostě to silné gravitační pole vytvořilo jakési optické mimikry a klasické zneviditelnění. To testovací plavidlo, oni to potom opakovali, ještě několikrát se stejným výsledkem. To testovací pravidlo zmizelo, ale ono zmizelo proto, protože se přesunulo na časové ose do jiné pozice o 40 let. V podstatě do budoucnosti do roku 1983. Zpomněte si, jak jsem vám ukazoval ten případ z té Jižní Ameriky, kdy se cyklicky objevoval a mizel objekt na jednom místě ve vzduchu v atmosféře. A z pozice pozorovatele, to tak vypadalo. A ve skutečnosti ten objekt dělal to, že se posouval střídavě tam a sem z bodu A do bodu B a zpátky na časové ose a klidně ty posuny mohly být minimální řádově několik, několik minut, několik hodin. I kdyby, to byly, I kdyby to byly desítky minut, tak by v podstatě ten objekt zmizel. I kdyby to bylo, se ten objekt posunul o několik minut dopředu nebo dozadu na časové ose, tak by zase v tom bodě nula tomu pozorovateli ten objekt zmizel. Jo? Takže tam dochází, jakoby vznikl analogický, analogický efekt. Prostě ta účinnost těch extrémně scených gravitačních polí na časoprostorové kontinuum byla naprosto zásadní a způsobila v podstatě fluktaci hmoty, fluktaci, neřízenou fluktaci hmoty na na časové ose. A ta neřízená fluktace hmoty na časové ose je problém, protože si představte, že se mám rozkmitá hmota, která takhle kmitá prostě cyklicky mezi bodem A a B, vy to kmitání nejste schopni zastavit a nejste schopni ho uřídit. To znamená, že vy v podstatě nemůžete nic dělat, protože se vám celý ten proces vymknul z ruky. Proč? Protože nemáte dostatek energie k tomu, abyste to prostě byli schopni uřídit. Oni měli dostatek energie na to, aby aktivovali ten fenomén, ten jev, ale už neměli tolik energie na to, aby ten jev dokázali mít pod kontrolou a dokázali ho uřídit. Což samozřejmě oni tenkrát, tenkrát nemohli tušit a nemohli vědět, jak to to všechno dopadne. Někdy v roce, myslím, že to bylo v roce 1979, napsal tehdy velmi populární autor alternativních, alternativních takových filozofických knih, Charles Berlitz, publikaci která se detailně zabývala tématem filozofského experimentu. Byl, Berlič byl poměrně plodný autor. On třeba napsal velice zajímavou knihu o bermudském trůhelníku a o dalších. On to v podstatě byl vrstevník našeho, našeho Ludvíka Součka. A Té knize, z toho, z té, v té své knize, z toho roku 1979, mimo jiné zmiňuje, že tajný vojenský experiment související s filadelfii, tím, s tím filadelským experimentem, byl založen na nepublikované jednotné teorii pole, unitární teorii pole, jednak Alberta Einsteina. A eh, pak eh, ta teorie, nebo eh, ten experiment vycházel z nadčasové práce a me, eh, technika eh, tehdejšího amerického námořnictva eh, Tomase Tancenda Browna. A ten Tomas Stánse Brown eh, se stal eh, po druhé světové válce velmi populární, protože napsal celou řadu nadčasových knih takovou populární formou, zaobírající se povahou gravitačních polí a hlavně zbraňovými systémy, experimentálními zbraňovými systémy, které byly vyvíjeny mocnostmi světa po druhé světové válce a které byly Edukativně postavený na e, prototypech paprskových e, zbraní, e, zbraní e, Nikola, Nikola Tesly. A to jen zase tak jako bokem. E, v roce 1984 e, byl e, o filadelském experimentu e, natočen e, celovečerní film, e, který e, byl po určité době stažen. Zajímavé. Byl stažen na základě příkazu státního governmentu USA, tak byl stažen z distribuce a dlouhou dobu, velmi dlouhou dobu, v podstatě byly k dispozici pouze pirátské undergroundové, undergroundové kopie. A nikdy nebylo pořádně lidem ve Spojených státech vysvětleno, proč se ten státní government rozhodl cenzurovat, cenzurovat tento film. A to byla stoprocentní prostě, vysoce efektivní cenzura. Teprve a teď vám to neřeknu úplně přesně, ale myslím si, že až někdy v polovině 90. let ten film byl znovu propuštěn do distribuce. Respektive tady ta, tato veze toho filmu, protože mezi tím ještě vznikly minimálně dvě eh, další, eh, dva další filmy nezávislé, eh, pojednávající o eh, tom filadelském experimentu. Eh, mezi tím v roce 1989 eh, Vistblour a eh, vědec eh, Al Bielek se nechal veřejně slyšet, že byl přítomen osobně filadelskému experimentu v roce 1943, který proběhl s plavidlem USS Eldridge a mělo tedy údajně a dojít k tomu experimentu v blízkosti filadelského přístavu. Ono panují v tomto ohledu jisté nesrovnalosti, protože jiné teoretické linie nebo jako linie hypotéz hovoří o trošičku jiných přístavech, ale to si myslím, že pro naše vyprávění není úplně, není úplně podstatné. S tím, že ten Al prohlásil nebo potvrdil, že děj toho natočeného filmu z roku 1984 ve velké míře z nějakých 80% odpovídá událostem, které on sám skutečně v tom roce 1943 zažil. S tím, že už potom ty další filmy, které byly točeny, tak to už byly klasické sci-fi a byly poměrně hodně odtrženy od reality. Albělek uh, zmínil, že na palubě uh, u USS Eldridge uh, se nacházely uh, velké elektrické generátory, uh, které uh, vytvářely silové pole, uh, jež mělo schopnost ohýbat světlo uh, kolem uh, toho plavidla, čímž uh, bylo uh, dosahováno uh, tzv. optické uh, neviditelnosti. To bylo ještě předtím, než samozřejmě se jim to vymklo z ruky přes aplikaci těch silných gravitačních polí. Celé, celý ten projekt mělo financovat podle dělka americké námořnictvo. S tím, že v těch raných fázích tady této experimentace začaly být schromažďovány data za účelem lepšího pochopení vlivu gravitace na hmotu, ale i na prostor a na čas. Jde o to, že podobné experimenty se souběžně prováděly i v Německu, to bych chtěl zdůraznit. A za tyto experimentace na území Německa v průběhu druhé světové války byl osobně zodpovědný SS Obergruppenführer Hans, dr. Hans Kammler, který v posledních letech se světové války záhadně zmizel neznámo, neznámo kam. Tady v kontextu tady s tímhle existuje také celá řada vzájemně si odporujících různých hypotéz a teorií. Zajímavé možná pro nás jako pro Čechy by mohl být to, že posledním místem kde se Kamler nacházel byla Praha a víme objektivně to to jsou poslední informace o něm že v květnu tuším čtvrtého třetího nebo 4. května přijížděl z Prahy do Plzně kde a přes Plzeň se měl prostě dostat nebo ten plán byl dostat se přes Bavorsko nebo prostě tím směrem do Švýcarska. Ale on prostě zmizel, protože oficiálně do Plzně nedojel. Z Prahy odjel, do Plzně nedojel a to auto se nenašlo, kterým on jel. Nikdy se to auto nenašlo. Samozřejmě, že určitě nepoužil silná gravitační pola, aby zmizel i s autem, to samozřejmě ne. Muselo tam dojít k něčemu, k nějaké utajené operaci, v rámci které prostě ten člověk byl přemístěn. Zřejmě, a ty spekulují pod dohledem nějakého malého oddílu speciální jednotky. A teď je otázka, o jakou jednotku šlo. Mohlo jít o německou jednotku, ale v té době už úplně klidně mohlo jít i o americkou speciální jednotku, která ho prostě odchytla. A a která o Kamlera měla eminentní zájem, protože Kamler byl klíč, žijící klíč, k, k tajným archivům, které mezi tím byly zakopány v, v oblasti Horního Rakouska, v oblasti Horní Rakous, tehdy na neznámém místě, právě na pokynka Mlera. A tady v podstatě tato operace, ona se nazývala, nazývala operace Vlk Vlk, Operace Volk Wolf, tak tato operace probíhala v lednu, v průběhu ledna roku 1945, a údajně se mělo podařit ty, dokumentace, ty dokumenty, to byly tuny přísně utajených inženýrských prostě, dokumentů. O vývoji, o vývoji a o průběhu experimentů různých. Byly tam utajené informace z oblasti fyzikální chemie, z oblasti metalurgie, z oblasti, z oblasti kvantové fyziky, z oblasti fyziky gravitačních polí a čeho všeho dalšího. A my víme z celé řady nezávislých zdrojů, že američané, stejně tak i rusové, ale že američané měli enormní zájem tady tyto dokumenty získat. Snažili se o to snažili se o to z různých různými prostředky a z různých míst prostě, kde ti američané logisticky v té době měli schopnost prostě operovat. S největší pravděpodobností, ale to opět je spekulace, se minimálně k části té dokumentace ti američané museli dostat a na tom právě postavili potom poválečný výzkum a vývoj nadčasových technologií, využívající gravitační pole. Nebo efekt silných gravitačních silných polí. Takže Kamlera teď necháme Kamlerem, ale vrátíme se zpátky, zpátky do Ameriky. V té další fázi, potom v té pokročilé fázi, se používaly právě už konvertory na generování silných gravitačních polí. To byl případ i Eldridge. A zase podle svědecké výpovědi Albielka se ta loď stala nejen neviditelnou. Navíc tu loď obklopila mlha na zelenalého charakteru, na zelenalé barvy. A teď já se se omlouvám, ale trošičku odbočím, Termín zelená mlha, zelená mlha je pro nás enormně důležitý, velice důležitý, protože se ukazuje, že všude tam, kde do hry vstupuje časová dilatace, nebo chcete-li aktivace časového tunelu, tak v tom prostředí se objevuje tady tato nazelená na mlha jako nějaké residuum, které vzniká v důsledku procesů, fyzikálních procesů, souvisejících s otevíráním toho časového tunelu. Na tomto místě bych vám chtěl zmínit případ tady z České republiky, ze severních Čech, z oblasti Loun, kdy (těk) Teď zapátrá v paměti druhá polovina 70. let, 78. nebo 79. rok. V jedné vesnici, nedaleko Loun, žije rodina a v té rodině žije pán, který pracuje jako zedník u nějakého zednického prostě státního, státního podniku. A v klíčové inkriminované době e, pracoval v partě zedníků e, na výstavbě materské školky. E, tenkrát byly ty akce Z a tady ty různé věci. E, ve vesnici, která byla asi 15 km daleko od té vesnice, e, kde e, on bydlel. A on jezdil autem do práce, do té vesnice a pak jde se zpátky domů. A jenomže to auto se mu porouchalo, prostě mělo ho v opravě, Škodovku, takže jezdil autobusem na křižovatku, protože ten autobus nejel do té druhé vesnice přímo, ale asi nějakých prostě dva kilometry u nebo někde mezi. Těmi vesnicemi ten autobus potom odbočoval, takže on vždycky vystoupil a došel pěšky. A na zpátech zase jel jiným autobusem a zase došel zpátky potom pěšky prostě domů. No a takhle jednoho dne po práci odpoledne vystoupil také z toho autobusu a šel tedy pěšky domů. Cestou, kterou notoricky prostě znal. D, 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 prostě svítí slunce, bylo to na začátku června, pěkné počasí. A najednou si všiml před sebou, u té cesty, která nebyla nějak frekventovaná, že se tam začíná tvořit nazelená mlha, což ho velmi překvapilo, protože život nic takového podobného neviděl. A ta mlha se převalovala valnou částí nad loukou ve vzdálenosti asi nějakých 50 metrů do té cesty. A protože mu to nedalo, chtěl zjistit, o co jde, protože nejříž si myslel, že tam někdo nějaký dymovnice hází, hodil, tak prostě přeskočil strouhu a vléz na tu louku a šel k té mlze. Nic netuše. Vstoupil do té mlhy a nic se nedělo on prostě nic zvláštního nezaznamenal. A šel tou mlhou prostě. Za pár minut z té mlhy vylezl na druhé straně, a všechno v pořádku, v prvních vteřinách, ale v záhy, poměrně rychle si uvědomil, že ta krajina je jiná, že ta silnice tam není, že tam nejsou ty stromy kolem silnice, to byly nějaké švestky nebo něco, a že místo louky tam je nějaký pole. A pak si všiml, jak tam na tom poli, někde v dálce, ale sněnem k němu, jede na koni skupina lidí. Tak na něj začal křičet, jako mávat, a oni si ho všimli, takže obrátili vektor pohybu a spěli s koňma k němu. Nače zjistil, že na těch koních sedí lidi v Brnění. Tak si říká, tady hrajou nějaký film, ale jako nikdo nám nic neřekl. Tak na ně volá, jako česky samozřejmě, a říká, hlejte, tady se prostě hraje nějaký film, kde to hrajete prostě a toto. A oni nechápavě na něj se dívají z těch koní. Civí prostě e, naprosto šokování, jako by ty, e, ty zbrojnoši nebo jak to nazvat, protože samozřejmě e, on byl oblečený do Montérek, e, celý, celý postříkaný od Malty, e, brýle, brýle prostě na, e, na nose, e, tak musel v, samozřejmě vypadat jako naprosto šílený v zazření. No ale naštěstí ten pán byl poměrně hodně inteligentní, protože velice rychle mu došlo, že něco není v pořádku. E, hlavně, když ten jeden, nebo ty dva z té skupiny e, v šoku prostě se zdrávali s těchma kterým, se s nějakou
2: prostě prostě No a ten je tam stál prostě a jenom zvědál. Takže on se dával na a běžel cestou prostě lesa, který to tam prostě byl. to viděl ho. se na tom koně, pořádně, tak ten to tam se stalo v Úplně totálně e, vyplašený. Nechápající vůbec, co se děje, absolutně, ale jenom prostě přesvědčený, že, se čer, že, něco, že se něco stalo, ale něco fakt vážné, že prostě všech ale, 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 ale A e, ste, aspoň nikdo podívej, prostě právě, to a, a, a je v no, a se toho museli, aby získali, aby získali, aby získali, a získali, aby je aby získali, aby získali, aby je aby získali, aby získali, aby získali, já jsem si říkal, jak já bych se zachoval ten situaci, která naprosto soufala, ale naprosto to totálně soufala situace. Pak k večeru vylezl z toho křoví ven, jako na kraj toho lesa. Samozřejmě tam už nikdo neviděl, tam prostě to prázdno. Začalo se sprákat a on si všiml, že se tam, tam mlhá znova začíná toho tvořit, nazlenalo
1: tak mu to seplo a nečekal vůbec na nic a mílovými kroky mazal zpátky do té mlhy. Což udělal extrémně dobře, protože když proběhl tou mlhou znovu, která se tam tím jako novým se odstyl, když se to rozptýlilo ta mlha, tak se odstyl tam v podstatě, kde odkud zmizel zjevně, čili zpátky, v správném časovém kontinu, ve správné časové hladině. Že poznal tu silnici, poznal toto. Akorát, že časově to trošičku neodpovídalo, protože tam se smrákalo, tady ještě se nesmrákalo, ale bylo takové jako by pozdní odpoledne. On byl úplně šťastný, a, ale samozřejmě šokovaný. Šťastný, ale šokovaný. Takže mazal domů, no a teď si představte, že ten největší šok na něj čekal doma, protože on přišel domů, normálně prostě si otevřel, vešel do předsíně na verandu, tam se, tam se prostě zůl, no a teď manželka upustila e, kastrol, který držela v ruce. V podstatě celá rodina na něho, na něho zírala jak na zjevení, nechápající vlastně, kde se tam zjevil, No, a teď on ještě s ním komunikoval, jako tak, jako co se děje, jako co se stalo, jo. A pak se teprve dozvěděl, že byl přes půl roku nezvěstný. Přes půl roku byl nezvěstný. No, a pak následovala ta smutnější část celé toho, celého toho příběhu, té epizody, která spočívala v tom, že samozřejmě to bylo za komunistů, že jo druhá polovina 70. let, takže tam přijeli policejti, přijeli tam z toho, z Estebáci nějaký. No a jeho nenapadlo nic jiného. Teď ta, a teď udělal tu zásadní chybu velkou. V podstatě si mohl vymyslet možná cokoliv, protože měl samozřejmě Ačka v práci, nezvěstný, nikdo, nikdo o něm nevěděl a tady udělal hrubou chybu, protože on jim popravdě popsal, co prožil a co zažil. Takže se stalo to, že ještě toho dne ho do blázince. Oni si to spojili s tím, s tím jak byl nezvestný půl roku, takže prostě, uh, oni byli se vším rychle hotoví, takže samozřejmě ještě navíc jim říkal takovýhle šílenosti, který vlastně tenkrát uh, se v tom režimu nenosili vůbec. Uh, takže, uh, takže oni vlastně zamázli logicky několik muh jednou ranou, zbavili se toho člověka, odizolovali ho od společnosti a tak podobně. No a ten člověk skončil blázinci a v tom blázinci, přátelé, to tom blázinci, eh, pobyl dlouhou dobu, protože ho pustili v roce 1990, eh, rok po revoluci, co byla v 89. Mezitím se s ním manželka rozvedla Uh, v podstatě se z něj stal víceméně méně legální bezdomovec a uh, u všech známých, který prostě měl a opříbu, příbuzných, tak uh, všichni si ťukali na hlavu a prostě uh, se mu smáli, že prostě cvok, totální. A že udělal obrovskou vostudu. Takže ten pán uh, se dlouhodobu z toho pak uh, Nakonec tedy si našel přítelkyni, přistěhoval se k ní a žili spolu v Jižních Čechách a zemřel v roce 2007. A já jsem měl tu možnost, tady tenhle příběh víceméně přijímout přímo od něho, že jsem na něj získal kontakt ještě v 90. letech. Takže on mi to přímo face to face odvyprávěl. A ta zelená mlha tam hrála také rozhodující roli v kontextu s, jakoby, s tou časovou, jakoby s ohnutím toho času, jo, kdy on vlastně ho to hodilo zpátky někam asi do středověku. Jo. Jinak si to nedokážel, nikdo nedokážal prostě vysvětlit. Já vím,
0: publiku, že ano. už tam uh, hrodaš, že,
1: že je, uh, se blíží čas.
0: A jenom, aby si nerozil něco zase, víš, a pak jasne, se řeklo, že to. Takže ono už každou chvilku to skončí. On byl jako takový trošku asi minutový výpadek. Při tom tvým vyprávění to nešlo, ale nebylo to tak hrozně. Hmm. Takže snad to, snad to lidi pochopili Super. celý ten, ale je dobrý. <coughs> no tak jo, tak jestli to je všechno, Jardo, dneska, myslíš?
1: Jasně, kontinuálně budeme třetím dílem, tedy jo, ať víš, budeme pokračovat mm-hmm. za týden. Dobře,
0: no? tak to je, to je perfektní, to bylo zajímavé povídání dneska. Říkám, škoda toho, škoda toho výpadku, já nevím, minutka, dvě minutky, kdy to, to neběželo, ale. Toho se nechá už omluvit, když je dost takové dál. Jasné. <laughs> tak fajn, Ježíte. Takže děkuji moc, Jardo. Děkuji za dnešnícký hezký... pověřím. Sejdeme zase tady u obrazovek, a budeme pokračovat, jak jsi říkal, v UFO cestování časem a možná i ty obři už. Tak. Ano. Tak, tak. Takže to je všechno. Díky moc, mějte krásný. ahoj,
1: mějte se hezky, krásnou dobrou noc a za týden zase se uvidíme Ahoj publiku na no Mauriciusu a ať se to počasí výrazně zlepší, ať <laughs> si užijete i sluníčka a morské vody.
0: Ano, 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 mějte se hezky, z Maurici já vás zdravím a zítra tu máme míru zelenku, takže doufejme, že to zase poběží celkem relativně v pořádku. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj.